0: Hartelijk welkom bij Cryptocast, nummer, en dan moet ik even snel kijken, 116 is het uh, volgens mij. Ja, klopt. Hé, Madelon. Ja, Herbert klopt, dankjewel daarvoor. (laughs) Ja, en we hebben een uh, hele leuke gast die hier eerder was in Ferry, Marcel Burger. Met met wie we toen hebben besproken de uh, publicaties van Plan B. De Nederlandse financiële expert die uh, duizelingwekkende hoogten voor de bitcoin koers voorspelt in een niet eens zo heel erg verre toekomst. Welkom Marcel.
1: Dankjewel, Herbert. En uh, Goed dat je, ook je er weer bent.
0: Ja, hartstikke leuk. Um, daar gaan we het straks over hebben. We gaan het trouwens ook hebben over jouw laatste bevindingen. Want jij hebt zelf nog eens een keertje die oorspronkelijke publicatie van Plan B tegen het licht gehouden. We gaan het ook hebben over de halving. Over hoe jij de halving hebt ervaren. En wat je verder um, voor de toekomst uh, ziet ten gevolge van die halving. Uh, dus dat... Ik roep nog een keertje dat we geen beleggingsadvies geven, ook als dat wel zo lijkt. Iedereen die belegt doet dat op zijn eigen verantwoordelijkheid. En naar aanleiding hopen wij van zijn eigen research. En we hebben ons prachtige YouTube kanaal. Als wij soms elkaar hier uh, grafieken laten zien, dan zien wij ze bij de opname zelf... Um, we doen zoveel mogelijk aan uitleggen wat we zien en ook aan verwijzen naar uh, waar je kunt, uh, zelf kunt oproepen wat we zien. Dus we doen ons best. Maar goed, yes. als je alleen maar naar de audio luistert, al hardlopend of in de auto of waar dan ook, dan moet je maar je voorstellingsvermogen aan het werk zetten. <laughs> um, ja, uh, wij kunnen ook uh, <laughs> ophouden om elkaar dingen te laten zien, maar het helpt wel, moet ik zeggen. Ja, absoluut. Dus vandaar. Dat zijn de inleidende rituelen en uh, laten we om te beginnen maar eens naar de koersen kijken. Madelon, wat is er aan de hand?
2: Ja, ik heb de grafiek er eventjes bijgepakt. En voor de luisteraars onder ons. De mensen die dus niet aan het kijken zijn. Uh, ik ga dit even weghalen, Dat het zorgt voor iets uh, duidelijker beeld. We zien hier uh, de grafiek van Bitstamp. Dit is de Bitcoin dollar koers. En op deze grafiek zie je candlestick patronen van één dag. Candlesticks van één dag. En dat betekent dat we nu in het overzicht een, uh, een aantal candles zien. Vanaf uh, december 2017 tot uh, nu. Wow, en wat ja. je heel duidelijk ziet, is dat we in een driehoek aan het het bewegen zijn. Een hele grote driehoek. En die had zijn top op december 2019 en zijn bodem, ik kan het nu eventjes niet zien waar die ongeveer zat. Ik ga ons eventjes verplaatsen. Nou, dat zal 3000 wel geweest zijn. Precies, eind uh, 2018. December was dat en daarna liep de koers weer op naar pak een beet 14.000. Kwam die weer op een nieuwe steunlijn terecht rond de 5000 dollar. En hij loopt nu eigenlijk voor de, uh, als we het breed bekijken, voor de vierde keer tegen de bovenkant van dat, uh, dat weerstandskanaal, uh, van, van het weerstandspunt aan. En die weerstandslijn, die loopt ietsje neerwaarts. Dus de, de toppen worden steeds een stukje lager. En dit ja. is een heel erg kenmerkend patroon in de technische analyse. Die breekt 50-50, eigenlijk 52 opwaarts uit, maar dat is te verwaarlozen 50-50 breekt die, uh, breekt die opwaarts uh, of neerwaarts uit. En wat wel belangrijk is, is uh, we zien hier aan de, aan de onderkant want eerst een bull run en daarna kwam die, 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 dat driehoekpatroon. En dan is het vaker zo dat de koers opwaarts uitbreekt. Dus als die eventjes rust heeft, dat driehoekpatroon zorgt dan voor rust in de markt. En daarna kunnen we weer verder naar die, naar die nieuwe wave. En dit hebben we ook al vaker gezien. Dit is eigenlijk de vierde cycle binnen Bitcoin dat we, dat we dit zien. En ik zou ook nog eventjes inzoomen op de daggrafiek, dan kunnen we dat ook even snel, of op de vier uurs grafiek, um kunnen we dat ook nog even snel bekijken? We zaten hier vorige week op, op dit vlak ongeveer. Uh, we zien nu de kennels van vier uur. Dus ja, We zien kleine... nu de
0: laatste maand ongeveer. Hè? En dat is een ja. duidelijk stijgend traject.
2: Ja, stijgend ja. traject, maar wel met toppen die steeds lager worden. En die, ja. Ja, die knallen dus telkens tegen die groene weerstandslijn aan. En die groene weerstandslijn is de lijn waar nu de technische analisten naar kijken. Want als die wordt doorbroken, dan is de weg, uh, is de weg in ieder geval richting 14.000 en dan 20.000 vrij. Uh, maar er liggen gewoon ontzettend veel. Je kan het ook in het ordeboek zien. Er liggen heel veel orders vlak boven deze lijn. Die schuiven telkens mee. En ja, ja ik, ik, ik hoor uh, Marcel strakjes al zeggen. Ja, dit is pseudo wetenschap. <lacht> dit, uh, dit, dit kan iets wat je hier aan het doen bent. Maar als we naar het orderboek kijken. zien we wel dat er heel veel, uh, heel veel uh, uh, ja, traders aan het wachten zijn op die uitbraak. En ja, we zijn er nog niet. We knallen telkens terug naar uh, een bepaalde steunlijn. En ik verwacht ja. ook dat de markt niet sterk genoeg is. Ook kijkend naar het volume. Maar het is wel heel spannend. Maar jij
0: Jij zegt dus uh, traders zitten te wachten op die uitbraak. Maar blijkbaar uh, gezien dat orderboek zijn er ook uh, traders die uh, uh, bij elk contact met die lijn hun uh, verkoop in werking stellen. Omdat ze weet ik veel winst willen nemen of iets dergelijks.
2: Ja, zeker weten. Er wordt gewoon heel veel getwijfeld rond, rond dat punt van, van, van uitbreken. En dat is logisch. Er zijn, uh, zijn veel mensen die, uh, die het net niet aandurven en nog wachten. Maar als die uitbraak plaatsvindt, dan ga je gelijk zien dat, uh, ja, dat uh, mensen richting de markt stromen. En uh, dat daar een forse koersbeweging uit, uh, uit voortvloeit.
0: Ja. En je tekende net die driehoek. Die uh, begon eind uh, 2017 benen. En ja. ja, de punt van de driehoek, ik weet het niet precies, maar die uh, zal dan ergens eind dit jaar liggen, maar ik zie nu op kleinere schaal die grafiek die je net liet zien uh, ja. zie ik ook een, een patroon dat um, wat sneller omhoog gaat zal ik maar zeggen
2: Ja, die punt van die driehoek die uh, zit ergens in april 2021. Dus dan zouden we nog een jaar hebben.
0: Maar ik kan voor de
2: gein wel even uh, uh, zien. Het is trouwens
0: gezien wat er vaak gebeurt na een halving. Of vaak, vaak, tot nu toe twee keer. (laughs) uh, Dat het uh, een jaartje duurt voordat echt de koersen weer omhoog knallen.
2: Ja, ja, dat is wel vaak uh, het geval. Het duurt altijd even. Ik heb hier toevallig nu even voor ons dat patroon van die symmetrische driehoek. Hier zie je eigenlijk in de perfectie hoe dat dan loopt. Uh, je ziet daarna de koers binnen die driehoek. En vaak als die vanaf onder af aan komt, breekt die opwaarts uit... Um, Kijk, het kan, nog, het kan nog een poosje duren. We kunnen nog een jaar ja. hier, hier, hierin blijven zitten. Maar ja, de verwachting is wel dat de koers hier, hier, hier... in ieder geval of omhoog of omlaag... heel hard een beweging gaat maken. Absoluut. Ja,
0: nou, oké. Okay. Um, daar wachten we dan maar op, hè? We Zeker. zitten weinig de op.
2: <laughs> ja, maar ja. er gebeurt weer iets. Daar ben ik wel blij om. In plaats van dat we alleen maar... Ja, we zien nu in ieder geval een patroon.
0: Ja, maar jij vindt dit dus onzin, Marcel?
1: Nee, zeker niet. Nee hoor, absoluut oh. niet. Nee, um, ik, ik maak altijd heel duidelijk het onderscheid tussen uh, pseudowetenschap en wetenschap. En uh, het, het leuke van technische is dat het uh, ja, in die zin valt onder de term pseudowetenschap. Omdat men uh, onvoldoende bewijzen heeft om, uh, heel, ja, uh, om vast te stellen dat het inderdaad werkt. Uh, mm-hmm. En ja, um, Ik moet zeggen, ik gebruik het zelf ook uh, in beperkte mate. Uh, maar... Uh, Nee, ik zou zou het niet
0: als onzin afdoen. Absoluut niet. Nee. Oké, dat is helder. We gaan naar het nieuws. En uh, nou, ik wil jou dan maar de beurt geven, Marcel. Wat uh, is jouw nieuws voor deze week? Wat vind jij het belangrijkste?
1: Uh, Ja, ik ik heb wel een aantal merkwaardige zaken voorbij zien komen. Uh, Een van de zaken die ik zelf leuk vond om terug te zien... uh, was dat Derrybit te melden had dat ze een mijlpaal hadden bereikt... uh, afgelopen dinsdag, als ik me niet vergis... Uh, van 1 billion dollars in open interest. Voor, uh, voor de optiecontracten die ze uh, op het platform beschikbaar stellen. Ja. En uh, ja, dat vind ik een, een hele mooie ontwikkeling om te zien.
0: Uh, ja. Leg even uit open interest. Wat is dat, wat, wat is dat precies voor een miljard dat ze, uh, waar ze nu op kunnen bogen?
1: Ja, dat betekent in feite dus dat er voor uh, een miljard aan onderliggende waarden aan optiecontracten zijn uh, verhandeld. Uh, en, en nog uitstaan nu. Dus ik moet niet dat okay. Wat er verhandeld is, is volume. Maar wat er nog open staat en wat er staat, dat is open interest. Uh, dus op dit moment staat er voor 1 miljard aan nominale waarde aan, uh, aan derivatencontracten En dan met name dus optiecontracten uh, op bitcoin uh, open. En uh, ja, dat, dat signaleert dat er, uh, dat er steeds meer vraag komt naar dergelijke producten. Ja. En uh, ja, dat, dat sluit ook wel een beetje aan bij uh, wat, wat ontwikkelingen... die ik zelf heb doorgemaakt de laatste tijd. Dus ik ben, uh, de, sinds de laatste keer dat ik bij jullie ben geweest... Uh, ben ik ook begonnen met uh, het, het helpen van, uh, ja, van vermogende bitcoiners... om uh, zogenaamde dynamische hedgingstrategieën uh, op te tuigen. Dus dat zijn strategieën waarmee, waar, eh, waarbij je je meer bezighoudt... met het afdekken van, uh, van prijsrisico... Dat kan nu per direct zijn, maar dat kan ook zijn op basis van uh, bepaalde verwachtingen voor naar de toekomst. Uh, Maar in ieder geval komt erop neer dat ik dus uh, grotere bitcoiners aan te helpen ben om om gepersonaliseerde uh, strategieën uh, te ontwerpen.
0: Om nog grotere bitcoiners te worden.
1: Ja, hebt wel. En dus om, om hun vermogen te beschermen ook. Want eh, het opbouwen van vermogen ja. is één. Maar het eh, bewaken van jouw opgebouwde vermogen, dat is twee. Uh, en dat sluit ook wel een beetje aan bij hetgeen wat wij vorige keer bespraken. Uh, waarin je uh, vertelde hoe jij zeg maar persoonlijk ook je... Uh, Omgaat met, met, met koersstijgingen wanneer je winst neemt en wanneer je verlies neemt. Mm-hmm. Uh, en dat, dat, dat soort uh, uh, beslissingen kan je natuurlijk allemaal uh, wat meer formaliseren en in een plan uh, zetten. Uh, maar wat, uh, wat mij ook uh, daarmee, daar, daarbij heeft bezighouden is met name van oké. Okay, uh, waarom is het bijvoorbeeld nuttig om te kijken naar uh, het beschermen van jouw uh, jou Bitcoin Holdings. En uh, dat heeft er... Dat heeft mij ertoe bewogen om te kijken naar hoe de, de dagelijkse uitslag van bitcoin, hoe die zich gedragen. Want in de financiële markten zie je vaak dat er wordt aangenomen dat, dat de, 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 de dagelijkse veranderingen van de koersen, dat die een zogenaamde normale distributie laten zien. Dus een normale verdeling, dus dat is de welbekende bellcurve... curve. En mijn, uh, ja, mijn vraagstuk was eigenlijk van goh, in hoeverre gaat het ook op voor bitcoin? Hè? In hoeverre zien we diezelfde normaalverdeling terug voor de returns van bitcoin? Nou, en daar bleek uh, al snel dat we in het geval van bitcoin te maken met extreem, extreem vette tails. Het is grote uitslagen omhoog, maar ook grote uitslagen naar beneden. Ja,
0: die, die, uh, uh, klok, dat klokpatroon heeft dan hele brede vleugels, zeg maar.
1: Juist, exact. Dus hij ja. is vrij, vrij nauw, zeg maar, maar wel met hele dikke uh, vleugels inderdaad. Ja, um, en, uh, de, en wat zegt
2: dat dan precies? De,
1: nou, wat dat eigenlijk zegt is, uh, je kan daar op basis daarvan kan je zeg maar, een kansverdeling uh, opstellen, zeg maar, die jou uh, vertelt hoe groot de kans is op een bepaalde beweging in de markt. Uh, en, uh, ja, uh, dat is met name interessant op het moment dat je dus ook bezig bent om je... Uh, uh, om bijvoorbeeld derivaten te prijzen. Dus als je opties moet prijzen is het interessant. want De, de, de payoff zeg maar, van een optie is heel erg afhankelijk van de verwachting. Uh, uh, in de toekomst van wat de prijs gaat doen. Zeg maar. uh, of in ieder geval van het... Totale spectrum aan mogelijkheden, wat je uh, kan wat je zou mogen verwachten. Nou, en dat, ja, dat... want
2: even die, die normale verdeling, uh, Waar ik het van ken, bijvoorbeeld is de, is de Bollinger Bands. Uh, dat zijn twee banden die langs een uh, ja, bandbreedte die langs de grafiek meeloopt. Ja. En waarbij je dan 2,5% kans hebt dat de koers er buiten komt. En 2,5% kans ja, eronder of erboven. als ja, die bandbreedte. Dat is je
1: en... 95% betrouwbaarheidsinterval uh, denk Precies. ik. Precies,
2: is en... dat hetzelfde? Of
1: nou, moet ik, moet ik dat net even? eerlijk opzien? zeggen dat ik niet weet welke verdeling ik, eh, ik ga ervan uit dat, dat het in dit geval een normale verdeling is die daarbij gehanteerd wordt. Dus, ja, uh, dat,
2: dat is de normale verdeling.
1: Uh, dus de vraag is dan inderdaad of die Bollinger Bands uh, wel uh, gebruikt kunnen worden in het geval van Bitcoin. Want wat, 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 wat waar ik dus kwam, is dat je dus in het geval van Bitcoin niet te maken hebt met een normale verdeling. Maar met een uh, ja iets wat meer lijkt op een Cauchy-verdeling. Oké. Okay. Uh, uh, ja. Ja, het gevolg daarvan is dus dat dit soort uh, uh, statistieken... dan in één keer niet meer kloppen. En mm-hmm. in het geval van optieprijzing moet je bijvoorbeeld denken aan... Uh, ja, hogere implied volatilities voor uh, de uh, the, uh, the out-of-the-money opties. Ja. Uh, omdat ze uh, in het geval van, uh, van opties... wordt er over het algemeen gewerkt met Black-Scholes. En uh, als je met Black-Scholes werkt... wordt er gewerkt met een normaalverdeling. Uh, en uh, ja, in dat geval zou je dus... Uh, eigenlijk structureel uh, werken met met te lage uh, optiepremies, omdat omdat die die grotere bewegingen in de wings niet voldoende worden meegenomen.
0: Maar nu wil ik eventjes ingrijpen, want we begonnen met het nieuws over ja. derivaten. Ik weet niet ja. precies waar we het ja. nu, we het nu we ja, over ja, hebben. Ik
1: ben een beetje uitgeweken inderdaad, mijn excuses. Uh, maar goed, het, het mooie vond ik dus om te zien dat er dus een, een, een stijging is... in het gebruik van dit soort uh, producten. Dus het uh, stijging ja. in het gebruik van derivaten. En uh, de, de reden dat ik het leuk vind is omdat ik zelf ook aan het ondernemen ben op dat vlak. En omdat mijn, uh, mijn hele verleden zeg maar, uh, heel erg sterk uh, uh, ge, ja, ge, gebouwd zeg maar, op, uh, op derivaten... Nee, ik heb 12, betekent jaar, dan dat, 12 dat, jaar in de financiële betekent, markt gewerkt met derivaten. Dus vandaar, uh, vandaar mijn interesse ook.
2: En betekent dat dan dat steeds meer mensen uh, hun positie proberen te beschermen? Want door middel van opties kun je natuurlijk uh, ja, je risico wat verminderen. Uh, moet ik dat zo voor bezien? Of ja, is er gewoon meer interesse naar afgeleide producten?
1: Ja, ik denk beide. Uh, er zijn natuurlijk verschillende uh, doeleinden uh, als het gaat om het gebruik van opties. Uh, je kan uh, bijvoorbeeld denken wat, wat je veel bij retail terug zit is bijvoorbeeld het schrijven van call opties. Om zodoende de gemiddelde aankoopprijs uh, wat te verlagen. Mm-hmm. En, uh, en een bepaalde return op je bitcoins te accepteren op voorhand. Uh, dus in dat geval zou je dus een, uh, bijvoorbeeld een strike van 20.000 zou je dan nu verkopen... Uh, En dan krijg je de premie die ik je. Mocht je dus die 20.000 bereiken... dan word jij dus uh, gedwongen om jouw bitcoins te leveren... voor een prijs van 20.000 dollar. Uh, uh, Dus het het, het zogenaamde schrijven van uh, van calls... of het het kapitaalgedekt schrijven van puts. Dat zijn twee strategieën die je veel terugziet bij bij retail. Uh, Als je kijkt naar uh, institutionele partijen... die houden zich wat meer bezig met het afdekken van, uh, van staartrisico... Uh, dus dan hebben we het wat meer over de, de out of money poets uh, Dus uh, ja, de conclusie die, die ik in ieder geval trek nu... is dat, er, uh, dat, dat ik de vraag zie toenemen naar dit soort uh, producten. Ja. En, uh, en daarmee dus ook uh, naar uh, services omtrent dit soort
0: producten. En uh, dat vond ik, een, uh, ja, vond ik een hele leuke, persoonlijk. <laughs> ja, ja, mooi. Ja. Oké. Okay. Dankjewel Madelon. wat is jouw nieuws.
2: Ja, ik had, uh, ik had belangrijk nieuws. Of althans belangrijk. Interessant nieuws. Laten we daar even op houden. Uh, woensdagmiddag, gistermiddag, Nederlandse tijd. Werd er melding gemaakt van een... Nogal opvallende transactie. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar uh, er is een uh, transactie gedaan die afkomstig was van een adres waar uh, bitcoins opstonden die er al sinds 9 februari 2009 opstonden. Ooh. En uh, die, stonden daar, die zijn er opgestort vanuit zo'n uh, Coinbase transactie. Dat wordt een, uh, een transactie genoemd uh, waarbij de subsidie voor de miner die een nieuw blok gepubliceerd heeft op zo'n uh, uh, adres wordt gestort. En uh, dat werd ineens verplaatst. Dus er was uh, paniek, want er werd op Twitter volop gespeculeerd, is dit nou Satoshi Nakamoto? Is en is hoe zit opgestaan? dit nou ja. precies? Eh, precies, is hij opgestaan. Um, maar er werd gelijk al, uh, al gezegd dat uh, dit waarschijnlijk niet Satoshi Nakamoto was. Wat wel even goed is om te weten, is dat deze bitcoins dus een maand uh, na nou, dat... Genesis uh, blok. Ja, precies het eerste ja. of het nul, de blok gemind is, dat deze gepubliceerd zijn. En uh, er is een interessante website. Het heet Satoshis Blog. Satoshis Blogs moet ik zeggen. En zij hebben onderzoek gedaan naar de blogs die gemind zijn. En dat noemen ze ook wel Patoshi, Patoshi's Patterns heet dat. En daarin wordt gekeken naar welke blok zouden nou door Satoshi gemind zijn. En ondanks dat er wel op de website staat, we may never know if Patoshi was Satoshi, uh, wordt er gesteld dat het blok waar deze, dus die die Coinbase transactie uh, van afkomstig is, dat is blok 3654, dat die niet toebehoort aan Patoshi. Patoshi's Patterns dus. Dus er wordt nu vanuit dat... uh, uh, onderzoek gesteld... dat dit niks te maken heeft met Satoshi. Maar ja... met met zekerheid valt dit dus niet te zeggen. Dus er blijft volop speculatie mogelijk. En wat ook interessant was... is dat uh, dit adres... waar die transactie vandaan komt... dat die ook in de lijst zat... die uh, Greg S. Wright heeft aangeleverd... in de lopende rechtszaak tussen hem en Kleinman.
0: Oh... Nee, en ik wou net zeggen, heeft, het moet uh, iemand zijn die er heel vroeg bij was. Dat kan niet Zeker,
2: anders. dat zeker. Ja. Kleiman heeft per al een motie ingediend... Uh, omdat ze vonden dat uh, die, 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 die adressenlijst dat dat onjuist was. Uh, dus het feit dat deze, dit adres toebehoort aan, uh, aan Greg Wright... is ook, uh, ook nog maar de vraag... Uh, maar er wordt dus in ieder geval gesteld dat het niet Satoshi is geweest. En ik zag ook al op Twitter meerdere berichten voorbij komen van mensen die zeiden... ja, het kan ook een, een grotere portefeuille geweest zijn waar al heel vaak wat verplaatst is. En toevallig zijn er dan nu, is dan nu dat deel uit, uh, uit, dat eerste, uh, uit die eerste transactie verplaatst. Uh, maar het was wel even spannend,
1: zeker.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Heb jij hier... Uh... Uh, kennis van genomen, Marcel, was je dit? Ja, ik, ik heb het uh,
1: toevallig gisteren inderdaad voorbij zien komen in een, uh, in een draadje van, uh, van een Twitter. Uh, uh, ja, personaliteit die zichzelf uh, trainface uh, noemt. Ik weet niet of dat misschien ook de, hetzelfde draadje dat Madelon er voorbij heeft zien komen. Uh, maar die beschreef inderdaad eigenlijk exact hetzelfde verhaal zoals Madelon het Madelonde net omschreef. En, uh, uh, dat er met name aan het veld, zeg maar de extra nons, uh, uh, dat je op basis daarvan kon zien uh, welke miners er actief waren geweest. En op, dat, op basis van dat veld, zeg maar, en, en de waardes die daarin terug waren te vinden, dat je op die manier de verschillende miners uit elkaar kon trekken en op die manier ook in kaart kon brengen uh, wie nou precies wanneer wat en welke uh, uh, gemeente had. Uh, en uh, ja... Ik vond het een uh, interessant verhaal... en uh, ik heb het verder naast meer neergelegd... ja, 50 bitcoin uh, transactie, ja, zo uh, so be it. Het uh, is ja. echt uh, nog niet eens... Een, uh, uh, nog niet eens uh, gelijkwaardig aan de dagelijkse flow, zeg maar. Dus ja... Uh, yeah. Ja, ja. insignificant. kant. Okay. Uh, maar wel interessant dat zo'n oude wallet beweegt. En uh, mijn commentaar was ook van, nou, als je, als je een voorbeeld wil zien van een strong, uh, strong hodler, dan is dit wel een mooi voorbeeld. Want iemand die 12
0: uh, jaar lang zijn coins raakt, nou, respect. Huh? <laughs> ja, ja, waarbij het een, een interessante vraag is, maar daar hebben we natuurlijk nu geen antwoord op. Waarom is zo iemand ja. uh, begonnen met zijn bitcoins te manoeuvreren? Maar goed, dat, uh, wie weet dat dat later nog eens wordt onthuld. Ja. Um, het nieuws dat ik heb, dat gaat over een investeringsbedrijf Grayscale. Grayscale Investments. Uh, waarover ik lees op bitcoin.com dat ze uh, dit jaar, de laatste drie maanden, pardon, uh, 33% van alle nieuwe bitcoins hebben opgekocht. Uh, het is een uh, nogal actieve club dus. En helemaal onderaan, het uh, bericht staat dan bovendien, dat ze, uh, even kijken, ongeveer de helft van alle nieuwe eters sinds begin van dit jaar hebben gekocht. Dus dat is nogal een club. Uh, ja, gewoon een investeringsbedrijf. En uh, dan is het leuk dat we Marcel hier hebben. Want ken jij Grayscale, Marcel? Is dat een partij um, die, uh, waar jij meer van hoort? Waar jij ja, over zeker. kan vertellen?
1: Ja, ik zeker ken ze zeker. Het is uh, een van de, van de eerste grotere funds. Uh, en uh, ja, hebben daar met name om bekend gestaan dat ze lange tijd... Uh, ruim boven uh, pariteit hebben gehandeld, zeg maar. uh, Ruim boven kwaliteit? Ruim boven pariteit. pariteit? pariteit. Ja, dus uh, wat wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, investeerders... die dus uh, deelnamen in uh, het Grayscale uh, uh, Trust... je je hebt hebt daar verschillende trusts. Je hebt de Bitcoin Trust, je hebt de Ether Trust. uh, Maar wat wat met name in 2017 speelde... was dat uh, volgens mij die premie die mensen bereid waren om te betalen... Uh, om deel te kunnen nemen in dat Bitcoin Trust. Die liep op tot, ja. uh, tot zelfs 80,
0: 90 procent volgens mij. Uh, oh ja, dus je betaalde uh, gewoon het dubbele voor een Bitcoin. Uh, ja, bijna wel ja. Dus tons, dat uh, heeft ja. mij
1: altijd enorm verbaasd. Uh, waar ik destijds toen achter kwam, was... dat dat met name te maken had met uh, ja, uh, regulation, zeg maar. Dus mensen die uh, waren, konden via dat Trust... Uh, pensioengelden beleggen in Bitcoin. Uh, en... Uh, ja, dat kon ook alleen maar op die manier op een van de... Dus ik heb daar verder ook niet heel ver, ver in verdiept. Maar dat is niet geval wat ik ervan heb meegekregen destijds. Ja. En uh, daarnaast is het goed om te weten dat, uh, dat het nu nog steeds... een van de grootste uh, partijen is in de markt. Uh, en dat, uh, dat blijkt ook wel ja. aan de flow die ze En ik lees ook
0: dat ze zo'n beetje een procent van alle bitcoins... Uh, in handen hebben op dit moment. Ja, ze uh, hebben nu 3,4 en...
2: miljard. Bijna 3,4 miljard ja. in handen.
0: En met dit koopgedrag kun je ook zeggen dat ze een aanmerkelijk invloed hebben op de, de ontwikkeling van de prijs van nu. En uh, of ze daarmee doorgaan of daarmee ophouden, dat is echt een majeure factor in de markt dus.
1: Ja, maar allemaal wel vragen en aanbod gedreven natuurlijk van de onderliggende interesse.
0: Ja, op die manier. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Dus je wil zeggen die interesse die is er toch wel en als zij daar niet aan voldoen, doet een ander dat wel.
1: Dat, ja, dat is wel mijn idee daarbij. Ja, ja. ja. Hm. Het, is, het is niet zo dat zij ze maar vooruitlopend op een... Uh, uh, op een verwachte vraag uh, kopen, maar ze kopen zeg maar, op het moment dat, dat, dat die vraag er ook is. Uh,
0: ja, uh, dus. maar goed. In ieder geval een interessante partij. En ze, doen, ze zijn uh, dus geen bitcoin-maximalisten of zo. Ze bewegen zich ook in Ether. En een hele rits andere uh, coins. Even kijken of ik dat zo snel uh, terug kan vinden. Uh, Ripple zie ik staan, Bitcoin Cash, uh, Zcash. Dus een hele hoop andere... Uh, coins daar zijn ze ook mee bezig nou dat is uh, puur uh, gewoon gedreven door uh, rendement en dat soort zaken uh, neem ik aan niet door ideologie bedoel ik oké Marcel, uh, jij bent hier bij ons te gast. Uh, dus een vervolg op uh, de vorige keer. Het uh, allerlaatste nieuws over uh, Bitcoin, dat echt goed nog na. Dat is natuurlijk de halving. We hebben dat vorige week hebben we dat besproken met Marcel, Mark van der Gijs. Um, maar misschien leuk om jou ook nog even te vragen: hoe heb jij de halving ervaren? Hoe was jouw uh, oud en nieuw, wat dat betreft?
1: Ja, dat was bijzonder. Uh, ik, even kijken hoor. Het was natuurlijk uh, 11-12 mei. Uh, uh, en, even zien hoor. De halving zelf was... Uh, elf. Elf mei uh, Maandagavond
0: 11 mei. Maandag, ja, ja, precies.
1: Dat was het. Uh, en ik was uh, door de Value of Bitcoin conference uh, gevraagd... om een keynote te geven over bitcoin en hedging. Zag zag eigenlijk het onderwerp wat ik net kort uh, even heb toegelicht. Uh, en vervolgens aan te schuiven in een uh, paneldiscussie uh, uh, met... Uh, Een dag later. uh, Met een een aantal andere uh, mensen die veel bezig zijn geweest met het uh, bestuderen van uh, het model van plan B. Dat Uh, was
2: online neem ik aan. Dat was
1: allemaal online ja. Ja, Dus uh, de de Value of Bitcoin conference die heeft een editie, een een USA editie. En die vond uh, nu dus 11, 12 mei plaats. En ze hebben een Europese editie en die vindt 2, 3 juni plaats. En dat is allemaal online inderdaad, nu dat uh, COVID ons zo dwingt. Maar goed, anyway, uh, ik, ik was dus gevraagd om een, uh, een keynote te geven over, uh, over Bitcoin Hatching. en hedging. Uh, en die keynote die vond dus serieus exact plaats, uh, nog geen twee of drie minuten nadat uh, de halving plaatsvond. Uh, dus ik, ik zat daar zeg maar, in een green room, uh, werd ik uh, klaargestoomd door uh, een van de mensen die, uh, uh, uit de organisatie die even de, uh, de, de audio en video checkte. Uh, uh, dus ik vroeg hem op een gegeven moment: van joh, uh, uh, niet om het een of ander, maar uh, hoeveel mensen zijn er eigenlijk op dit moment uh, aanwezig in, de, uh, in deze virtuele conferentiekamer? Uh, want volgens mij zijn het er niet zoveel. Uh, en toen bekende hij dus ook dat wij dus met z'n tweeën waren. <laughs> Ja, dat was natuurlijk uh, ook niet helemaal uh, onverwacht, want uh, het het was natuurlijk al een hele dag, was het een komen en gaan van supermooie content, uh, overal uh, eh, elke zichzelf respecterende uh, partij die die verzorgde een uh, een bitcoin halving receptie met, uh, met allemaal mooie grote sprekers. Uh, dus ja, het was gewoon één grote uh, content competitie. Uh, uh, en ja. Ja, dat, dan ga je met een onderwerp als Bitcoin en hedging, en met een, uh, met een naam waarvan de meeste mensen nog niet gehoord hebben, ga je niet zo, <laughs> niet zo heel veel publiek trekken. Dus dat was voor mij wel een uh, ontzettende leuke, ja, uh, of tenminste, leuke. Het was een hele grappige ervaring, zou ik ja. maar zeggen. Uh, en, uh, Heb je je
0: praatje nog gehouden voor die uh, ene of die twee?
1: Nou, d- 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 dat, had, dat had gekund inderdaad. Ik had ervoor kunnen kiezen om een praatje te houden... zodat het uiteindelijk wel op YouTube terug te zien zou zijn. Maar ja. nou, ik had zoiets van, ja, dat, dan wacht ik liever tot uh, de volgende editie. Want ik vind het wel leuk om uh, een praatje te houden voor een publiek... en uh, dan uiteindelijk ook daar uh, met elkaar over te kunnen sparren na afloop. Ja. Uh, maar goed. Nee hoor, het, is, uh, het was, wat dat gaat. Was het een uh, hele grappige ervaring. En ik ben daarna ook lekker zelf uh, aangesloten bij, uh, bij, bij wat halving uh, parties die, uh, die voor, <laughs> voorbij zijn gekomen.
0: Ja, ook virtueel er... allemaal natuurlijk. Ja hoor,
1: ik ben een beetje virtueel ja. uh, van, van de ene naar de andere room gejumped, zullen we maar zeggen. Ja, uh, ja en verder, heb ik er, ja, verder was er eigenlijk weinig, uh, uh, ja, weinig van te zeggen. Ik bedoel, uh, prijzen bleven relatief rustig liggen. Ja. Uh, het enige wat ik na afloop heb gezien is een, echt een klap in, uh, uh, in de hash rate, uh. ja. En, uh, ja, dat vertelde
0: ja. Mark van der Scheis ook ja. vorige ja. week. Ja, ja, en ja. op
1: zich ook niet zo heel, uh, niet zo heel vreemd. Dus, uh, maar als het al uitgebreid met Mark van der Scheis gesproken is, dan zou ik zeggen laten we dat onderwerp lekker rusten. Ja,
0: goed. Nee, ten, tenzij jij daar nog uh, interpretatie aan wil geven of tenzij jij nog de afgelopen week interessante bewegingen hebt gezien. Nou, ja, de
1: enige interpretatie die ik, die ik er zelf uh, bij heb... is uh, ja, het feit dat, dat eh, miners die zeg maar dichtbij een break-even level uh, uh, minden voor de halving... Ja, die hebben het gewoon nu heel erg moeilijk gekregen. Ja. En uh, die zullen dan economisch gezien gedwongen worden... op het moment dat ze niet okay. voldoende reserves hebben... om uh, ja, of de, 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 de operatie te, te, te stoppen tijdelijk of uh, permanent. Ja, uh, ja. Uh, ja, dat is wat je dus nu ook ziet... Ja, zo vul ik hem in. nog geval in.
0: Wat wel heel interessant is... dan stappen we van die halving af. Uh, jij was... Um in februari hier om te praten over de publicatie van Plan B. En je had een discussie met hem gehad online. Uh, En je had allerlei berekeningen uitgevoerd. En als ik me goed herinner kwam het erop neer dat jij uh, dacht om zijn verhaal te kunnen ontzenuwen. En uiteindelijk heb je moeten publiceren dat je dat niet kon. Wat dus in wezen een soort bevestiging was van ik geloof dat hij daar zelf ook naar verwezen heeft weer in latere discussies en zo. Zo Van uh, die burger die heeft geprobeerd om mijn verhaal Uh, om ver te kegelen en het is hem lekker niet gelukt (laughs) en nu is het 21 mei en nu heb je gisteren een verhaal gepubliceerd dat weer een hele andere kant op gaat dus vertel eens.
1: ja heel interessant uh... even een korte stokje water
0: Uh... diep ademhalen Ja, Ja, ik ga er
2: even voor zitten. Ik ga er even voor
1: zitten. Het is inderdaad best wel een verhaal. Misschien goed om toch nog even kort uh, stil te staan bij hoe dat traject er nou uiteindelijk helemaal heeft uitgezien. Dus uh, Plan heeft dus inderdaad een artikel geschreven uh, waarin hij een verband had gevonden tussen stock to flow en uh, de de prijs van bitcoin. Uh, Stock to flow was daarbij uh, de de, de metric die de, de schaarste in kaart brengt. Dus ja. uh, hoe schaars is nou eigenlijk bitcoin? En uh, de stock-to-flow metric zelf... die was met nou bekend uit, vanuit de commodity-wereld... waarin je de, de jaarlijkse uh, hoeveelheid goud die wordt gemijnd... Uh, kan uh, uitdrukken in het aantal... Uh, sorry, waarin je dus de, de bestaande supply van goud... kan uitdrukken in het aantal jaren dat je nodig hebt... om op basis van de huidige uh, uh, mininghoeveelheden... Uh, tot diezelfde voorraad te komen.
0: ja en bij uh, bitcoin is dat dus uh, de hoeveelheid bitcoin in omloop gedeeld door de hoeveelheid bitcoin die er maandelijks bij komt
1: uh, jaarlijks ja dus je kijkt jaarlijks okay. ja, 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 ja de stokje is een jaarlijkse maat dus maar je goed, kijkt zo maar heel veel. precies ja dus je zegt van nou, als er dus uh, een x aantal bitcoins uh, vandaag de dag worden geproduceerd gemiddeld veel je dat met 365,25 en uh, 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 even kijken, ja, dan deel je dus de bestaande supply door dat getal en dan heb je je stock to flow. Uh, ja. Dus dat was het idee. En, en, het leu- en wat
2: zegt dat dan in, in de basis? Nog even ja, voor dat, de, de luisteraars die dat niet meegekregen hebben. Ja, dat
1: zegt dus in de basis uh, dat uh, als je dus een hoge stock to flow hebt, dan heb je dus te maken met een schaars goed, omdat je relatief heel veel jaren aan het produceren bent om tot die, tot die flow te komen, met andere of, sorry, tot die supply te komen. Dus met andere woorden, uh, op het moment dat de nieuwe flow relatief klein is ten opzichte van de bestaande voorraad, ja, dan, 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 heb je dus te maken met een relatief schaars goed.
2: Mm-hmm. Ja. En schaars is goed.
1: En schaars is goed, uiteraard. Ja. Hoe schaars <laughs> hoe beter.
0: <laughs> ja. ja als, waarbij, als je het maar
1: goed hebt, dan zijn ze niet zoveel waard. Uh.
0: Nee, maar waarbij de, het commentaar natuurlijk ook altijd kan zijn: uh, niet alles wat schaars is, is ook veel waard. Nee, dat ja, is terecht inderdaad. Wij spreken, je hebt het over dinos, dinosauruspoep. Ja. Dus heel schaars, maar...
1: Uh, well, dus wel, niet, ik denk dat als je gegeven... zeg maar, met een uh, goede dinosaurus erop aan kunt <laughs> zetten... Ja. dat je daar nou best wel wat centen ja. voor elkaar van Herbert. <laughs> ja, dat denk ik ja, ook. Ja, ja, ja. Nee, uh, goed. Maar, maar, maar d- mijn punt is duidelijk en nu, nu mag jij weer verder. <laughs> uh, ja, dus wat ik, wat, wat ik destijds heb gedaan... ik schreef een artikel waarin ik wat problemen... met betrekking tot het model uh, uh, aan de kaak heb gesteld. Uh, waaronder hoofdzakelijk eigenlijk de uh, autocorrelatie in de residuen. He, dus uh, wat dat uh, wil zeggen is dat er, uh, ja, er werd een bepaalde relatie vastgesteld tussen uh, bitcoin en stock to flow. En uh, als je dan zeg maar, met dat model gaat rekenen en je gaat dan afzetten zeg maar, wat de modelresultaten zijn en wat, de werkelijke, wat er in de werkelijkheid gebeurt en je gaat dat verschil bekijken. He, dat verschil noemen we dan het residu. En dat residu uh, moet aan bepaalde uh, uh, aannames voldoen. En een van mm-hmm. de aannames is in dit geval dat dat residu uh, uh, niet, uh, of geen autocorrelatie mag laten zien. En autocorrelatie betekent dat er geen relatie is door de tijd. Dus
0: het uh, okay. dus, uh, moet iets willekeurig zijn. Exact.
1: Heb ik dat Precies. goed ja. ja, dat is inderdaad ja. een hele mooie korte uitleg. Inderdaad, dat moet gewoon uh, compleet willekeurig uh, overkomen in ieder geval. Dus dat was uh, mijn eerste artikel en daarmee zei ik in feite van ja uh, leuk, maar het is niet, uh, het wankelt. Uh, En toen kwam Nick, eh, de Australier die kwam vervolgens, die zei van joh luister, uh, ik heb uh, heb ook onderzoek gedaan en ik heb uh, laten zien dat er sprake is van co-integratie. En co-integratie wil zeggen dat twee variabelen zeg maar om elkaar heen uh, bewegen. He, dus dat er een, een, een lange termijn relatie is tussen twee variabelen, waarbij dus, zeg maar, het, het verschil zeg maar, tussen die twee uh, ja, uh, rondom. Uh, ja, Stefan, als het eigenlijk gemiddeld nul is en uh, ja. daar een beetje omheen beweegt.
0: Heb
2: je een voorbeeld van een uh, index of iets dergelijks die dat ook doet?
1: Uh, ja, Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan twee aandelen uit dezelfde branche. Uh, dus Oké. Okay. Dus het Duik. hoeft niet per se ja. dezelfde prijs te hebben. Maar als je ze zeg maar. Uh, stel je hebt een aandeel van 80 euro en je hebt een aandeel van 40 euro. Dan zou je er dus zeggen: uh, pak één keer het aandeel van 80. Pak twee keer dat aandeel van 40. En die twee tegenover elkaar weggezet. Die, zorgen, uh, die laten continu zeg maar, een, een soort van stabiel patroon op de tijd zien. Uh, waarbij de gemiddelde. Uh, Het gemiddelde nul is het het gemiddelde verschil. Uh, Hmm. Maar waarbij je toch ook uitslagen ziet. En het leuke is dan om op basis van die uitslagen die je ziet. Om op basis daarvan positie in te nemen. Dus dat dat zie je, dat noemen ze ook statistical pair trading. Dus daar zou je eens op kunnen zoeken voor de luisteraars die het interessant vinden... om er meer over te weten. Uh, Maar dat was even in een nutshell wat wat Nick destijds dus liet zien in zijn onderzoek. Die Luister, ik heb integratie gevonden en daarmee kunnen we dus eigenlijk... vaststellen dat er geen sprake is van een schijnverband. en uh, ja, dat betekende dus dat mijn uh, onderzoek eigenlijk uh, ge- uh, invalidated was. Uh, hoe moet je dat zeggen, In het Nederlands? Uh, ondergraven invalide. Onder, ja, ja. ondergraven invalide, inderdaad. Uh, en dat ik terug naar de onderzoekstafel mocht. Uh, en ik heb toen zelf, uh, uh, ja, uh, ben ik wat rigoureus te werk gegaan. Dus ik heb toen drie verschillende co-integratietesten gebruikt. Uh, En ik heb in plaats van maandelijkse data, ben ik op basis van dagdata aan de gang gegaan. Om te kijken of of ik ook datzelfde, ja, uh, diezelfde conclusie zou trekken. En in mijn geval kwamen alle 3D-testen ook positief terug. Uh, Dat was toen voor mij ook aanleiding om te stellen dat er inderdaad sprake was van co-integratie. En dat er dus inderdaad uh, geen sprake was van een zogenaamd schijnverband tussen stock-to-flow en bitcoinprijs. Nou, uh, heel verhaal. Ja. (laughs) Uh, toen was het dus uiteindelijk, uh, hè, er zijn er, tussendoor zijn er nogal wat uh, opmerkingen er en der geweest. Maar een van de belangrijkste opmerkingen die kwam uiteindelijk tijdens de uh, Value of Bitcoin conference. Uh, waar uh, een assistent professor uh, in de econometrie uh, van de Exeter University was gevraagd om, uh, om ook zijn mening te geven over het werk wat wij tot dan toe verricht hadden. Uh, en deze meneer die heette Sebastian uh, Kipfgrantz. Krie, nou, anyway, um, Zijn achternaam ben ik even niet helemaal zeker, maar laten we het houden nog Sebastian. Sebastian. Ja. Uh, okay. ja, daar is zijn achternaam, niet meer specialiteit. Um, <laughs> en, um, ja, wat hij liet zien, hij liet zien dat er uh, in zijn analyse dat hij gecorrigeerd werd uh, voor uh, deterministische elementen uh, uh, in de tijdreeks van Stok de Flow. En als je dus corrigeerde voor die deterministische elementen, dan zou er niet langer sprake zijn van co-integratie. Waardoor je dus uiteindelijk gedwongen zou zijn om uh, afstand te nemen van een lange termijnrelatie tussen stock-to-flow en Bitcoin-prijs. En ja, mijn, mijn vraag destijds was oké, okay, maar wacht eventjes, jij stelt dus nu dat we deterministische elementen in de stock-to-flow tijdreeks uh, moeten elimineren voordat we dus überhaupt een co-integratieanalyse gaan doen. Uh, maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom we dat dan moeten doen. Uh, is, is daar een bepaalde reden voor? Uh, en hij zou dat mogelijk wel, hebben, uh, mogelijk wel eens kunnen hebben toegelicht in zijn presentatie. Maar uh, het feit wilde uh, dat ik uh, uh, zijn presentatie mocht bijwonen met een, uh, een uh, nog net geen eenjarige jongen die 40 graden koorts had. Uh, ja, <laughs> dus dat, dat, was echt. Ja, dat was echt een drama. Uh, en ik kon gelukkig net v- voor dat ik zelf mijn keynote zou geven, die kleine overdragen uh, maar uh, ja, dat betekent dus uh, in mijn geval dat ik niet met uh, volle aandacht naar zijn presentatie heb kunnen kijken, maar wel dat ik dat, dat stukje net wel had meegekregen en volgens mij staat zijn presentatie inmiddels ook online uh, dus die is op YouTube ook okay. uh, volgens mij terug te zien, uh, maar goed het, het belangrijkste wat daar dus uit voortkwam uh, was zijn kritiek ten aanzien van de deterministische elementen in die tijdreeks nou, uh, uh, wat, wat zijn determinisme? je hebt zeg maar uh, enerzijds stochastisch. En je hebt anderzijds heb je deterministisch. Uh, stochastisch wil zeggen willekeur. En uh, deterministisch is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan.
0: Ja. Uh, deterministisch ja. betekent gewoon dat je vooraf kunt berekenen wat, wat het dat gaat het vast,
1: doen. Ja, precies dat het vast ligt. Dat je gewoon weet ja. wat, uh, hoe het eruit ziet. En, uh, dus ik ben op basis van zijn, uh, van, van zijn werk... ben ik terug weer de literatuur ingedoken. Want ik had zoiets van... ja, maar wacht even. Dit heb ik even... die heb ik even over het hoofd gezien. Uh, d- dat was mij niet bekend. Uh, dus ik wilde, ik wilde gewoon uh, ten eerste wilde ik een antwoord hebben op de vraag. Uh, wat, uh, waarom is het nodig? Wat, wat gebeurt hier? En ten tweede was ik wel benieuwd uh, wat dat dan zou betekenen. In, uh, voor, voor al het werk wat ik to, dan toe gedaan heb. Zeg maar. uh, en uh, nou, waar ik dus uiteindelijk achter kwam. Uh, is dat in het werk van, uh, van Engel en Granger. Uh, dat zijn zeg maar de, 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 de grounding fathers van het concept van co-integratie. Uh, daarin beschrijven zij uh, dat, uh, eh, wat co-integratie is, dus eh, bij enerzijds zetten ze de definitie voor co-integratie leggen ze vast en uh, daarnaast dus, uh, leggen ze ook de definitie van uh, order of integration uh, vast, eh, dus integratie uh, integratieorde. Dat zijn uh, vrij zware onderwerpen dit, uh, dus yeah, bear with me. <laughs> uh, en een, uh, 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 wat er uiteindelijk uh, maar, uh, ertoe leidde dat ik uh, dit, uh, dit artikel uh, uh, schreef, als dat uh, uh, Engel en Granger in hun artikel uh, duidelijk stellen, uh, dat op het moment dat je de order of integration vaststelt, dat je voordat je dat doet moet corrigeren voor alle deterministische elementen die je in de tijdreeks vindt. Dus we hadden vastgesteld uh, dat uh, de stock-to-flow tijdreeks, dat die eerste orde geïntegreerd was. Dat wil zeggen dat op het moment dat je één keer uh, de verschillen neemt door de tijd, dat je een stationaire reeks overhoudt. Uh, Stationair wil zeggen dat je uh, je zo'n patroontje hebt uh, door de tijd, -hmm. golvend, Uh, Maar... Uh, ja, er was niet gecorrigeerd voor deterministische elementen. En waar ik dus achter kwam, dus op het moment dat je gaat corrigeren... voor die deterministische elementen in die stock-to-flow tijdreeks... dan blijft er eigenlijk niet veel meer over dan alleen maar dat, dat bewegingje. Ja. Uh, en dan is, als dat je basis is, uh, dan heb je dus zeg maar, in, de ene, in de ene tijdreeks... een stationaire riebeltje, zeg maar, een, uh, een, uh, uh, rebootje, zeg maar, een, een beweging... En in de Bitcoin uh, prijstijdreeks, uh, daar zitten geen deterministische elementen in. Althans uh, niet voor zover ik ze kon uh, herkennen. Uh, Dus daar maak je die correctie niet. En daar heb je dus wel te maken met een eerste orde geïntegreerde tijdreeks. Met andere woorden, uh, je hebt dan dus een een eerste orde geïntegreerde tijdreeks... en een nulde orde geïntegreerde tijdreeks. En die twee kunnen per definitie uh, niet uh, gecoïntegreerd zijn... En uh, dat was dus eigenlijk uh, heel kort, uh, of ja, heel kort, <laughs> vrij uitgebreid, <laughs> vrij complex. <laughs> <laughs> Uh, maar dat was in ieder geval de conclusie van mijn artikel. Uh, maar de ja. conclusie
2: is dus nu dat er geen coïntegratie is. Terwijl Precies. jij eerder dus concludeerde dat dat er wel was. Exact.
1: Ja, exact ja. En die, die eerdere uh, veronderstelling. Of die eerdere conclusie. Die ik had ten opzichte van, uh, uh, van coïntegratie. Die was dus niet juist. Uh, zou je mogen veronderstellen.
2: Want dat komt dus doordat jij die bijeenkomst. Met die meneer met die moeilijke achternaam. Sebastiaan hebt, hebt gezien. En op basis daarvan bent gaan rekenen. Uh,
1: nee, Ik ben op basis van zij presentatie ben ik teruggegaan literatuur in om te kijken waarom hij nou precies die correctie maakt. Want hij, hij had in zijn presentatie haalde hij die, die, die structural breaks dus de, de, de jumps haalde hij uit die tijdreeks en toen zei hij, ja als je dit eruit haalt dan blijft er een, ja, een, een andere tijdreeks over. En mijn vraag was van joh leuk en aardig maar waarom maak je die aanpassingen? Want uh, ik snap niet zo goed waarom je dat doet in de eerste plaats. Uh, dus dat was gewoon een vraag die bij mij opkwam... en die ik graag beantwoord wilde hebben. Uh, en... en
2: in de la- literatuur stond dus... ja, dat is het geval. Precies. Je moet dat daaruit halen als je kijkt... Uh, naar de situatie van bitcoin. Ja, dus, nee, dat, dat, niet dat de literatuur daarover schrijft, maar... maar...
1: Nee, het was zo name zo dat als je dus... de, de, de integratieorde wil bepalen van een tijdreeks... dan moet je dus eerst alle deterministische elementen eruit halen. En, en dat was uh, waar het op neerkwam. Uh, dus als je een stochastische... Hè, je, een, op het moment dat je een stochastische tijdreeks hebt... dus een, 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 een tijdreeks die er willekeurig uitziet... Dus die die eigenlijk alle kanten opslaat. Eh, dan kan het best zijn dat er in die stochastische tijdreeks... dat er deterministische elementen in zitten. Dus dat je of een, een heel duidelijk een trend ziet in die tijdlijn. Dus dat je zeg maar een, een golf... Moet ik kijken of het lukt hoor. Een golfbeweging zeg maar zo... om, om een vaste <laughs> lijn in hebt. En dat is eigenlijk wat je terugziet... Bij, eh, bij de stock-to-flow tijdreeks. Is dat je dus uh, uh, ja, per halving period... heb je dus heel duidelijk een, een vaste trend. En door de... Ja, door de uh, uh, de variantie zeg maar... in de interaankomsttijden van ieder blok... ontstaat ja. er dus een ruis... rondom die trendlijn eigenlijk. Ja, dus als je, als je, als je, en die gaat, moet je er dus uitfilteren? Die moet je er uitfilteren. Je moet dus niet, niet zo die ruis filteren, maar je moet dus al die vaste componenten... er dus zoveel mogelijk uitfilteren. Dus eigenlijk, en dat is
2: wie dus eigenlijk vergeten? Uh, ja, nee, die, die, die
1: correctie... Die heb, die heb ik niet gemaakt... en die heeft Nick ook niet gemaakt. Nee. Uh, en uh, ja, daar kom ik dus... Nou, wat was het deze week achter dat we die dus al hadden moeten maken? Uh, en uh, zodoende was dat voor mij voldoende aanleiding om er heel snel een artikel aan te wijden. Uh, ja. En, en ja, de, de, de brandende vraag die eigenlijk iedereen heeft is van eh, wat betekent dit nou eigenlijk? En welke conclusie ja. trek je dan uh, nu uh, op basis van het feit dat die co-integratie niet meer uh, uh, duidelijk is? Werkt, uh, ja. ...aanwezig is.
0: Want dus als ik jouw laatste artikel dus uh, goed begrijp... ...dan heb je uh, aanvankelijk gezegd uh, dat het model van Plan B deugt niet. Daarna heb je het tweede artikel geschreven dat als conclusie had... Uh, ...ik heb het eigenlijk bij zien niet kunnen ondergraven. En nu concludeer je weer... Uh, ...ja, wat concludeer je eigenlijk? Deugt ja. dat model van Plan B nou niet... ...of heb je alleen maar niet kunnen aantonen dat het... Ik ben ik de draad kwijt. kwijt.
1: kwijt. Ik zal heel kort mijn mijn, mijn conclusies samenvatten. En die zijn helemaal niet technisch, dus dat is lekker makkelijk. Uh, De eerste conclusie is, er is geen sprake van co-integratie tussen stock-to-flow en prijs. Uh, -hmm. Nou, wat uh, uh, wat kunnen we daar dan mee? Daarmee kunnen we dus niet meer bewijzen dat er geen sprake is van een schijnverband... Dus dat wil niet zeggen dat we wel kunnen bewijzen dat er een schijnverband is. Maar we kunnen dus niet meer niet bewijzen dat er geen schijnverband is. Ja. Daarmee reist dus weer de onzekerheid van het wel of niet aanwezig zijn van een schijnverband. En ja, mensen die dus geloofden in deze relatie, die moeten nu dus weer eigenlijk een stukje onzekerheid accepteren op dat vlak. En die onzekerheid die leidt er wat mij betreft toe... dat je voorzichtiger moet zijn met het nemen van investeringsbeslissingen... op basis van die vermeende relatie.
0: Kijk, ja, 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 ja. op die manier.
1: Uh, ja. Ik denk dat dat de beste manier is om, uh, ja, uh, om mijn werk te interpreteren. Uh, ja.
2: ja. Jij nee, zegt dat ook in de, in de conclusie uh, dat je het Stock-to-Flow-model eigenlijk toe kan schrijven aan technische analyse als, als extra tool in je technische uh, kit. Ja. Uh, nu probeer ik altijd uh, berekeningen erop los te laten om te kijken hoe vaak gebeurt dit nou en wat is de kans dat uh, dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Kun je daar iets over zeggen of zeg dat kun je daar helemaal niks mee?
1: Uh, nee, ik, ik kan op dit moment geen kans uh, uitdrukken uh, als het gaat zeg maar, om het wel of niet aanwezig zijn van een schijnverband. Uh, dus dat is okay. heel lastig. Maar hey, kijk, als je naar die reeks kijkt dan dan zie je wel natuurlijk dat, uh, uh, dat, dat die bitcoin prijs en die stock to flow uh, 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 tijdreeks, dat die om elkaar heen bewegen. Uh, dus wat, wat je nu ook heel duidelijk merkt op Twitter is dat er een enorme uh, ja, discussie op gang is gekomen. Okay, maar wat, eh, als dus dat, uh, dat, dat model wetenschappelijk gezien uh, niet, uh, eh, niet standhoudt zeg maar, op de manier waarop het, uh, waarop het was nu, uh, neergezet, Uh, Wat wat kunnen we er dan wel mee? En uh, wat mij betreft uh, komt het dan zeg maar in uh, in hetzelfde domein als veel uh, technische analyse metrics. en je kan er op dit moment, kan je dus, want ik merk dat jij heel erg uh, kijkt naar, uh, naar verschillende patronen in de koers. En dat je dan op basis van zeggen: nou ja, we zien op basis van uh, analyse dat er in zoveel procent van de gevallen een positieve uitbreek is. En op zoveel procent gevallen een negatieve uitbreek En dat, uh, dat je dat per uh, patroon bekijkt. Uh, nou, ja, een dergelijke kwantificering die, die, die kan je in dit geval niet maken.
0: Oké. Okay. Nee, dus nou heeft Plan B zelf ook niet stilgezeten de afgelopen tijd. Hij nee. heeft uh, een uh, derde artikel inmiddels gepubliceerd. Uh, redelijk kort geleden, een paar weken geleden. En uh, daarin gebeurt ook weer van alles. Uh, hij uh, groepeert daarin zijn, uh, de, zijn meetpunten op een andere manier. Ja. Ik ga eens even kijken of ik dat kan delen. Uh, in elk geval, hij, hij vergelijkt de verschillende fasen in de ontwikkeling van bitcoin vergelijkt hij met de fasen van, van water, ijs, water, waterdamp en dergelijke. Um, even zien hoor. Ja, ik heb volgens mij
1: wat hij daarmee te... eigenlijk met name probeert duidelijk te maken is dat er uh, eh, dat, dat bitcoin in al die verschillende uh, momenten door de tijd echt een, een, een wezenlijk ander beest is geweest. Uh, ja. En, 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 doet het aan, aan de hand van de analogie met water. Hè? Dat het water onder verschillende omstandigheden ook uh, andere eigenschappen heeft. Uh, ja, interessante, interessante vergelijking, denk ik. Uh, uh,
0: ja, het komt erop neer dat hij voor, voor elke fase in de ontwikkeling van bitcoin uh, een, uh, een, een meetpunt creëert. Hè? Uh, afhankelijk van, even kijken hoor, waar ik het nu heb. Uh, ik kan trouwens Madelon, ik zou mijn scherm willen delen, maar ik zie de host dit heeft onmogelijk gemaakt. Dus misschien moet jij ergens aan een knopje zitten... In een uh, een grafiek van uh, enerzijds stock to flow op de x-as en marktwaarde van uh, bitcoin op de uh, y-as. Zet hij alle meetpunten in vier groepen. Die corresponderen met vier ontwikkelingen in uh, in, uh, bitcoin. Uh, Het eerste is proof of concept. De tweede is betaalmiddel. De derde is e-gold. En de vierde is financial asset. Komt ook ongeveer uh, neer op hoe mensen er in de loop van de tijd over zijn gaan denken. En elk daarvan heeft dus een bepaalde marktwaarde. En dat kruipt steeds meer naar die van goud en zilver toe. En ze liggen ook keurig op een rechte lijn. En dat laatste is essentieel. Want hij zegt nou in wezen, we gaan nu naar een nieuwe verhouding tussen Stok en flow toe. We gaan als het ware een vierde wolk creëren. Die ook een nieuwe plek in die grafiek gaat innemen. En op basis daarvan voorspelt hij een torenhoge uh, marktkapitalisatie voor Bitcoin in de nabije toekomst, in de komende vier jaar, en dat komt dan neer. Ik kan
2: hem delen. Herbert. Ik kan,
0: kan hem delen. En dat komt dan ja. neer op een, uh, een marktwaarde van de Bitcoin van um, 288.000 dollar, die die binnen redelijk afzienbare tijd zou uh, moeten gaan bereiken. Nou, dat is het verhaal. Nu moet ik nog eventjes uh, het juiste uh, scherm vinden om te delen dan heb ik dat hier. Nou, daar is het scherm van. Nu kunnen jullie het zien. Oké, okay, Marcel, wat zeg jij van dit verhaal? Van dit derde artikel van Plan B?
1: Ja, mijn, mijn allereerste uh, feedback was dat ik conceptueel gezien... vind ik het uh, interessant. En dan met name uh, de, de, de cross, het cross-asset aspect. Dus dat je verschillende assets uh, in diezelfde, ja. uh, aan, aan diezelfde analyse onderwerpt. Ja, of waarbij ik, dus uh, Bitcoin
0: in zijn vier fases... als vier verschillende assets wordt gezien.
1: Ja, daar ben ik iets minder uh, uh, over te spreken. Ik zou zeggen, k- kijk naar verschillende assets uh, op één punt in de tijd. Uh, en uh, en, en niet, uh, ja, ik pak geen uh, verschillende momenten in de tijd... en ga die door elkaar lopen husselen. Uh, maar ik, ja, het, het voornaamste, uh, wat ik interessant vind... is het, met name dus het, het bij elkaar brengen van verschillende assets... en die, die analyse uh, dus... Uh, ja, op, 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 op verschillende assets uh, toepassen. Uh, wat dus ook meteen uh, reden is uh, om kritisch te zijn in dit geval. Want we hebben in dit geval maar drie verschillende assets.
0: Ja, Bitcoin gaat. en, en dus
1: Bitcoin en zilver. Nou, ja, ja. Als je het niet met mij eens bent over die opdeling uh, van Bitcoin in die uh, vier verschillende wolken. Dan kan je dus stellen dat we zes verschillende punten hebben. Uh, en, en, en dan kan je, kan je daar wat van vinden. En wat ik daar persoonlijk van vind... Uh, is dat zes punten wel heel erg mager is. Uh, want met zes punten... Een, uh, ja, op, op basis van zes punten... een voorspellingsmodel uh, fabriceren... Uh, ja, dat is vraag om problemen. En mijn ja. voornaamste probleem daarbij is dat... Op, op het moment dat... stel dat een van je waarnemingen bijvoorbeeld... Uh, niet helemaal zuiver is. Hè, dus dat je zegt van nou ja, uh, we hebben... Uh, bijvoorbeeld voor zilver uh, een verkeerde stock-to-flow uh, gebruikt. Ja, dan, dan komt dat punt ergens anders te liggen. En dat heeft meteen gevolgen ja. voor, uh, voor het verband wat je kwantificeert. Wat
0: je nou, ik heb al meteen trouwens, uh, als je met het blote oog naar die grafiek kijkt. Hè, de, de bitcoin-wolk van de laatste tijd. Ja, hij, hij zegt dan dat die tijd elimineert, maar hij gebruikt wel stock-to-flow. En dat heeft natuurlijk iets met de tijd te maken. Dus die, die vierde wolk, bitcoin-punten... Uh, Dicht bij zilver, hier zo. Uh, die ligt ja, de, de, de grote bulk daarvan ligt behoorlijk onder de rechte lijn die hij tekent. Uh, wat mij iets zegt als dat hij toch naar het antwoord zit toe te werken, of niet?
1: Nou, wat, wat hij heeft gedaan, hij heeft een, een clusteringsalgoritme gebruikt. Uh, dus het is niet zozeer dat hij zelf een, een puntje heeft geprikt in die datawolk, maar hij heeft dus zeg maar een. Ja, een ik denk dat het met name onder machine learning uh, van een uh, bekende materie is. Uh, dat je gaat kijken naar uh, uh, waar zeg maar, in je datavolk nou precies het centrum ligt. En daar mm-hmm. heb je allerlei verschillende soorten algoritmes voor. Dus je hebt uh, enerzijds dus het algoritme om dus die verschillende clusters in kaart te brengen. En vervolgens heb je ook nog een algoritme om binnen die clusters te kijken naar waar dan het centrum ligt precies.
0: Oké, okay, dus mijn ogen die zeggen de, de rechte lijn gaat hier door het uiterste randje van die wolk. Dat is gezichtsbedroog.
1: Uh, Ja, ja, goed. Kijk, ik zie ook wel dat hij inderdaad door dat randje van die wolk gaat. Uh, Maar de de vraag is, zeg maar, of uh, of er niet toevallig een enorme uh, uh, groep aan data precies daar ligt, zeg maar, waar die die rode punt staat. Uh, Ik ik heb verder ook niet gekeken naar zijn dataclusteringsalgoritme of naar naar die clustering aan zich. Dus ik ben ervan uitgegaan dat dat, nou ja, dat, dat wel oké okay zou zijn. Maar
0: ja, ja, maar jij, jij maar zegt eigenlijk
1: wel. Eigenlijk wat ik al zei, weet je, ik, ben ook, ik ben ook verder niet het artikel ingedoken. Omdat ik zei, ja, met okay. zes datapunten ben ik eigenlijk niet echt geïnteresseerd verder. Daar houdt nee, mij al op. Tenzij ik... je straks meer data hebt, dan wil ik er best wel verder naar kijken.
0: Ja, maar ik hoor jou bovendien zeggen. Je moet eigenlijk niet zeggen dat je hier zes punten hebt. Je hebt er eigenlijk maar, maar drie. Je hebt drie verschillende assets. Maar dat betekent ook dat je, als jij dat zegt, uh, dat je dit niet kunt gebruiken... om iets te zeggen over bitcoin in de toekomst. Want dat zou dan nog steeds uh, maar één van die drie punten zijn.
1: Ja, en geen dat, nieuw punt. Nou, nou ja, dat is uh, wel mijn, uh, mijn observatie. Ik, zeg, ja. en, uh, ik zou dit persoonlijk zelf niet willen gebruiken... omdat ik vind dat er te weinig data uh, voorhanden is. Uh, op het moment dat je uh, met een, nou, een punt... of laten we zeggen ergens tussen de 15 en de 30 uh, aankomt... Uh, dan wordt het al een stuk uh, betrouwbaarder wat mij betreft. Uh, een stuk robuuster ook.
0: Ja. Uh, dus het betekent uh, automatisch uh, je, dat je ook zo'n voorspelling van uh, een kwart miljoen dollar uh, voor 2024, dat, dat onderschrijf jij niet?
1: Nou ja, nou ja, of ik het wel of niet verwacht is natuurlijk een, een, een tweede. Uh, mm-hmm. Maar uh, op basis van dit model zou ik, het, zou, ja, zou ik dat niet willen zeggen, nee.
0: Ja, oké. Nee. Nee. Ja, okay. um, ik wil eventjes... Ik no- ja, Madelon, ga je gang.
2: Ja, ik was eigenlijk nog benieuwd over het vorige uh, verhaal. Maar ik weet niet of we dit nu afgerond hebben, Herbert.
0: Mm, ja, ik denk het wel. Gezien wat Marcel erover zegt, denk ik dat we dit wel hebben afgerond.
2: Oké, okay, ik was nog ja. even benieuwd naar hoe uh, Nick onder andere reageerde... op hetgeen wat jij uh, bevonden hebt uh, enkele dagen geleden. En of Bie er al iets over uh, gezegd heeft...
1: Uh, Ja, Uh, Nick die gaf aan uh, dat hij onderschrijft dat er inderdaad geen sprake is van co-integratie. En ik was in eerste instantie in mijn conclusie uh, iets te ongenuanceerd. Uh, Dus dat uh, heb ik ook al wel ietsje moeten uh, uh, bijschaven. Uh, Ik merk dat dat toch uh, voor mij persoonlijk echt een uitdaging is om uh, om mijn conclusies uh, goed genuanceerd op papier te zetten. Ja, als je dat niet doet, dan, 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 ja, dan krijg je dat ook te horen en terecht. Uh, uh, maar Nick die onderschreef dus inderdaad dat er geen sprake was van co-integratie. Uh, en Plan B die reageerde ook met uh, het feit dat hij het uh, mooi vond om te zien dat ik uh, dat ik, dit on- dus ik onderzoek had op papier had gezet. Uh, uh, dat het ging om een, uh, een intellectueel eerlijk werk. Uh, maar dat hij ook zijn bedenkingen had. En dat was met name... Uh, ik kan wel even kijken of ik uh, zijn bericht erbij kan pakken. Zo um, makkelijker dan het zo te doen dan het uit mijn geheugen te halen. Een moment...
2: Ja, ik ben vooral erg benieuwd uh, of hij hier verder op door gaat rekenen... of dat hij het gewoon uh, naast zich neerlegt en zegt... ja, weet je, het zal mijn worst wezen. Uh, Jouw conclusie is jouw conclusie, maar ik blijf hierbij. Want het zou natuurlijk uh, mooi zijn als hij nu weer met een weerlegging komt... van jouw verhaal en aangeeft... nou, heb je hier en hier al naar gekeken? want...
1: Het zit zo en zo ja. volgens de literatuur
0: of een aanpassing of van zijn model of iets dergelijks.
2: Precies. Yeah. Uh,
1: ik, heb hem, uh, ik heb hem gevonden hier. Dus ik zal hem even voorlezen. Uh, dan is er ook geen enkele uh, verwarring mogelijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Interesting and intellectual honest study. Uh, a pity if the stock to flow model is no longer supported by co-integration. Uh, in my opinion, removing the halvings uh, and stock to f- in the stock to flow series is not okay. Uh, But is stock-to-flow deterministic? Uh, The next next halving date is stochastic. Is there a test that can deal with uh, deterministic uh, elements? Let's go beyond the time series, uh, stock-to-flow X. Dus zojuist het besproken model. Dus hij stelt het kritische vragen. En hij zegt eigenlijk, uh, zijn laatste laatste zin is eigenlijk van... uh, laten we ook niet te lang uh, uh, blijven kibbelen over het wel of niet... uh, relevant zijn, want ik ben eigenlijk al bezig met een nieuw model. Bezig uh, met een nieuw model?
0: Ja. ja. Deze reactie dus, van hem staat hier ergens op een openbare plek. Kun je ons daar ja, een link ja, van sturen? Ja, die, die, die staat op Twitter. Ik zal hem al eventjes doorsturen. Ja, doe maar. Dan zet ik hem in de show notes. Kan iedereen daar zelf naar kijken?
2: Dus eigenlijk wist hij al dat er geen co-integratie was?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, wat hij, eh, wat hij aangeeft is in feite van... joh, uh, het is jammer dat, uh, dat de academische literatuur... eigenlijk mijn, onderbel, uh, mijn, uh, mijn model niet meer volledig ondersteunt. Ja. Uh, of, ofwel het concept van co niet meer onderschrijft. Uh, en... Uh, ja, wat ik er een beetje uit proef is. Maar het maakt me eigenlijk ook niet heel veel uit. Want ik ben al bezig met een nieuw model. Ja. Uh, waarbij ik niet meer naar tijdrace kijk, maar waarbij ik in een cross-asset uh, perspectief naar de materie kijk.
0: Ja. Dat is ook precies dat derde artikel. Of bedoel ook weer dat, een vervolg
1: daar? Nee, nee, nee. Dat is precies het derde artikel. Dus hij zegt eigenlijk uh, ja. dat het tweede artikel. Of zijn eerste artikel was. Uh, uh, het, het stock de flow model uh, Het tweede, of het derde artikel... het derde artikel inderdaad was het stock de flow Het tweede
0: ging over... Uh, uh, of de halve effici- is al waar ingeprijsd. Ja, en dat dus had ook een mooie die naam, maar effici- dat ben ik even kwijt.
1: Ja, het ging over die efficiënte markthypothese. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, maar ja, wat, wat ik er eigenlijk net op maak dus... Is, uh, joh, uh, jammer uh, dat je het niet langer kan onderschrijven... Uh, op basis van de literatuur... Uh, jammer dat je de co-integratie niet langer kan onderschrijven... op basis van de literatuur. Uh, uh, misschien dat er redenen zijn om aan te nemen... dat er, uh, dat er iets vergelijkbaars is als co maar dan rekening houdt met deterministische elementen... in de tijdreeksen. Oftewel, hè, misschien dat er nog onontgronden uh, statistisch terrein is... wat wel van toepassing zou kunnen zijn... En zover ik daarmee bekend ben, uh, niet. Maar uh, ja, uh, ik ben ook niet alwetend. Dus, <laughs> ja. uh, en, en ten derde uh, duidelijk uh, wel uh, de opmerking... Dat, uh, dat zijn aandacht met name gericht is... op het verder uitwerken van dat stock flow cross asset model ja. Uh, ja, Ik denk dat dat inderdaad, wat ik al zei, erg interessant is... maar op dit moment nog te, te weinig data heeft... om er, om er echt uh, zinnige dingen over te kunnen zeggen.
0: Inderdaad. Um, ik wil nog wat tweets bespreken. Ben jij uh, klaar, Madelon? Met, je, met de ja. vragen die je hierover had.
2: Ja, ik denk dat we Marcel gewoon nog een keer moeten uitnodigen... wanneer B klaar is met zijn, ja, zeker. Met zijn volgende model. Dat
0: gaat ook ja. vast gebeuren. Maar eerst nog eventjes een paar vragen die wij kregen... en die wat, wat eenvoudiger waarschijnlijk te beantwoorden zijn. Um, Licket Trading op Twitter die vraagt... kunnen jullie ook ingaan op crypto funds management... en hoe meneer Burger de kans op termijn inschat... dat een pensioenfonds überhaupt instapt direct of indirect. Nou, dat ligt een beetje in het verlengde van dat grayscale denk ik. Ja, Kun je daar iets dat, over zeggen, Marcel?
1: Ja, dat he, grayscale is met name gericht op, volgens mij met name particulieren uh, die hun uh, een uh, 401k pensionplans uh, uh, daarmee laten uh, of daarin laten beleggen zeg maar. Ja. Uh, dus uh, echt helemaal gericht op de Amerikaanse markt. Uh, en wat je daarnaast zag, is dat er volgens mij in 2019 al uh, de eerste twee pensioenfondsen, of het eerste pensioenfonds in ieder geval in Amerika, de stap heeft gezet naar het investeren in blockchain, technologie, plus uh, uh, ook een deel zeg maar naar, uh, naar bitcoin geallokeerd. Uh, ja, wat we voor Nederland mogen verwachten, voor zover ik, uh, voor de geluiden die ik hoor vanuit de Nederlandse pensioenindustrie. Uh, is er vooralsnog weinig uh, reden om aan te nemen dat die heel snel uh, de stap gaat zetten.
0: Ja, er zijn ook wel uh, reguleringen die dat, uh, die dat moeilijk maken. Hè? Ja. Uh, Wegens ja, de riskant.
1: Ja. Ja. Het is wat dat gaat uh, krijg je dan te maken met allerhande uh, pensioenreglementen. En, uh, uh, en althans regels waar een pensioenfonds dus moet voldoen doen. Dus als je het hebt over de huidige staat van het pensioenfonds bijvoorbeeld. Die zitten allemaal massaal in onderdekking. En ja. de, de, de dekkingsgraden die, nou die range volgens mij van ergens tussen de 80 en de 100% momenteel en uh, ja, als je als pensioenfonds een dekkingsgraad hebt van onder de bij 105% 100, eh, onder de bij dan mag je zeggen, nou het is een gezond fonds ja. dus uh, bij dekkingsgraad tussen de 80 en de 100 kan je wel nou, uh, veilig aannemen dat het <laughs> dat niemand dat ze, gezond is dat ze niet echt gezond zijn en is waar weer verkeren. en dan krijg je te maken met uh, de zogenaamde herstelplannen en die schrijven bepaalde maten uh, voor, uh, voor waarin pensioenfondsen risico mogen nemen en ja, dat is natuurlijk best wel uh, cru, uh, want uh, enerzijds, zeg maar uh, om uit de ellende te kunnen komen, moet je risico nemen. Uh, ja. En anderzijds mag je ook niet te veel risico nemen, want dat zou wel kunnen betekenen dat je nog verder in de ellende raakt. Dus je zit daar ja. een beetje in een spagaat. Uh, maar ja, k- korte antwoord: ik verwacht uh, op korte termijn. Uh, Nog niet heel veel interesse vanuit de pensioenvolse hoek. Duidelijk. Uh, Maar uh, ik verwacht bijvoorbeeld wel uh, veel interesse vanuit de family office kant. Uh, Die hebben natuurlijk veel meer vrijheid. Die kunnen risico nemen. En uh, ik ik zie, uh, ik merk ook dat daar gewoon steeds meer interesse uh, vanuit die hoek komt. En
0: dan heb je het over, uh, als ik het goed begrijp, MKB ondernemers die ook een pensioen moeten opzij leggen op een Uh, of andere manier. Vermogende families. Ja. die uh, zoals de, bijvoorbeeld de Brennick Meijers... Uh, die uh, oh, die, die, ja. die
1: hun vermogen moeten wegzetten
0: uh, ja ja ja, ja. of okay. moeten willen <laughs> Ja, Ja. dat is interessant. Dan uh, haal ik nog één tweet tevoorschijn. En die die, uh, kijkt wel met een half oog naar die grafieken van uh, van Plan B. De vraag is namelijk, is er in het stock-to-flow en het uh, stock-to-flow cross-asset model... rekening gehouden met inflatie en deflatie? En heeft quantitative easing invloed op het model? En ik snap die vraag wel. Want uh, als ik uh, nou bijvoorbeeld uh, tegenover Willem Middelkoop... heb ik dat geloof ik wel eens gedaan, zeg van... Moet je horen, het soort dollarwaarderingen van bitcoin dat uit dit soort modellen komt, dat dat slaat er nergens op. En dan zegt hij, ja maar hyperinflatie in de toekomst. Ik geloof dat John McAfee dat ook zegt. Bitcoin waarderingen van een miljoen dollar of zo. Natuurlijk kan dat wel, want die dollar gaat aan die hyperinflatie. Dus zit dat volgens jou ook in het stock-to-flow model?
1: Nou, volgens mij is dat er niet in verwerkt, uh, althans hè, als je kijkt naar het Stokkevloem model, zowel uh, uh, het, uh, uit zijn eerste artikel als uit zijn derde artikel. Die zijn allemaal volledig gebaseerd op historische datapunten uh, uh, van, van uh, de, uh, de, de Bitcoin-prijs en uh, de stock-to-flow. Uh, ja.
0: Dus het gaat uit uh, van een waardevaste dollar, om het maar zo te zeggen.
1: Min of meer. Ja, waard. voor vee die, die dollar waardevast kan noemen over de afgelopen tien jaar. Nee, precies. Uh, maar uh, ja. Ja. het is niet zo zeg maar, dat in de, de, bijvoorbeeld de, de voorspellingsmodellen die erop gebouwd zijn, dat daar een inflatiecorrectie op wordt toegepast, zeg maar. Nee. Uh, het enige wat je zou kunnen stellen is dat als je zegt van nou, ik vind die prijzen inderdaad wel erg hoog begrepen, hoog gegrepen die die uit de voorspellingen rollen, uh, dat je dat uh, zou kunnen goed praten voor een deel met een stukje inflatie uh, uh, die, je mag, uh, die je kan verwachten. Uh, maar ja, dan is het zo, al snel de vraag: oké, okay, maar uh, wat, wat, wat is, heb je dan? Wat, nou? wat, 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 precies, wat is dan nog de waarde van, uh, van die Bitcoin als hij een, 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 een koers dateert van 1 miljoen dollar, maar met 1 miljoen dollar kan je net een wc-roppel kopen? Zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Uh,
1: dus uh, ik vind dat zelf een wat minder interessante uh, verantwoording. Ik zou hem ik zou eerder willen insteken van een, van een stukje groeiende adoptie: hè, dat steeds meer mensen interesse hebben voor Bitcoin en steeds meer mensen uh, de, de merits daarvan inzien. En dat die toenemende vraag... Uh, in combinatie met een afnemende... Uh, supply, of sorry... een afnemende groeiende supply... dat die ervoor zorgt dat je gewoon een opdrijvende effect... in de prijs blijft, uh, blijft zien. En zeker uh, gegeven het feit dat we echt nog maar... Uh, ja, in de kinderschoenen staan... voor wat betreft adoptie. Uh, dus uh, ja... En, en zeker ook met, hè, met de verdere versteviging... van, van bitcoin als financial asset. Hè. Je ziet steeds grotere uh, namen... zichzelf committeren... Uh, dan... Uh, ja, uh, ik vind dat een betere uh, onderbouwing voor waarom je een dergelijke prijs omhoog verwacht... dan het uh, weg te schrijven aan, uh, aan
0: hyperinflatie. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Nou, laatste ronde. Marlon, heb jij nog vragen?
2: Nee, ik had geen vragen. Okay.
0: Ja. Marcel, Burger, had jij nog dingen te melden of te op te merken die wij vergeten hebben te vragen? Oeh, uh, nee, volgens mij hebben we
1: best wel een hoop besproken. Uh, dat hebben we. En ik... Uh, <laughs> Het, is een, uh, het was sowieso al een hot topic en het is hier op mijn uh, kantoor is het sowieso sowieso uh, aardig warm aan het worden ook. Dus als we niks meer te vragen hebben dan uh...
0: of je weg mag. <laughs> <Ja>. <laughs> Lekker met een keer okay. in de tuin zitten. Nou dan, dan ga ik eventjes uh, de, de slotwoorden spreken. Uh, Maatlon bedankt natuurlijk. Uh, Marcel Burger bedankt. bedankt. Uh, We zitten op YouTube. Voor wie alleen nog maar geluisterd heeft deze keer. Je kunt ons ook zien. En dat is dan CryptocastNL op YouTube. Daar kun je ons liken, subscriben. En daar kun je ook commentaar geven op wat wij doen. Tag ons uh, op Twitter. Review ons op iTunes. Of uh, Apple Podcasts. Of hoe het ook tegenwoordig heten mag. En volgende week. Weten we nog niet helemaal zeker wat we hebben. Ja, dat weten we nu wel We weten het al zeker. Nou, vertel het dan maar. Ja.
2: Volgende week hebben we Didi Taihutu. En ja. hij is met zijn gezin vertrokken. Hij heeft zijn huis voor uh, bitcoins verkocht. En hij zit uh, nu verhaal. al een hele poos in Thailand. En uh, ik ben best wel benieuwd hoe het daar gaat. Hoe ja. hij uh, betaalt met bitcoins. En uh, wat zijn ja. gezin er nou van vindt dat ze daar zitten. En hoe het nu is met uh, het hele corona dus Daar hij, gaan we lekker met hem over praten. Als hij
0: gehoddeld heeft, dan staat hij in de plus. Want hij heeft zijn huis Zeker. verkocht. Ik geloof op 3000 dollar of iets dergelijks. Volgens mij ook Euro. ongeveer. Ergens we gaan in het horen volgende week. Precies, nou leuk. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor het meedoen en tot volgende week in de Cryptocast. Yes. Dag tot allemaal. Tot volgende week. Hoi.